0: Salve, salve, futebol femininers! Eu sou o Eduardo Willi. Sim, eu ainda faço parte aqui do Sem Barreira. E eu nem lembro quando foi a última vez que eu participei, mas o importante é que eu estou de volta junto com uma galera linda e maravilhosa. Uma galera extremamente, exuberantemente sensacional. Este é mais um episódio sem barreira, óbvio, você já sabe, você está aqui porque você veio até aqui, né? Você não tá aí mudando, por exemplo, de estação no rádio e de repente quer no Sem Barreira, não. Porque nós somos um podcast, podcast do Sem Barreira. Já falei várias vezes Sem Barreira, Sem Barreira, Sem Barreira, Sem Barreira. Isso vai entrar na sua mente igual o Jequiti. Bom, vamos lá. Eu, eu sou o Eduardo Willi. E aqui comigo, hoje, ela, Mel Caruso...
2: Fala galera, que honra estar aqui, e, mas hoje eu vou falar que estou um pouquinho mais comportada já que temos convidados nessa casa, temos que fingir que a gente é uma pessoa responsável, né?
0: Mas <risos> a gente finge, né? o é, que, que vale São as aparências, né? Ah,
2: por umas horinhas <risos> é possível ainda.
0: Também aqui conosco hoje, ele também nos últimos não participou mais de estar de volta, mas ele, a, a, a média de frequência dele é muito boa. Alisson Rodrigues, Show. Salve todos! Gostei
3: da média de frequência, que aí ajusta, que olhando a média eu tô bem. Olhando a sequência, tá que é, a audiência é assim, né? É a média. Se pegar só o pico, às vezes pode ser meio problemático.
0: <risos> é, né? Então vamos, vamos pela,
3: pela, pela média. média, vamos pela média. Aí... O pico engana. Exatamente, porque aí a média fala, nossa, olha... Uma pessoa, cada três episódios, ela tá em um, a média tá boa.
0: Não é? <risos> Bom, e hoje, como a Mel falou aí, temos convidados, não, não é um? São dois, eu ia falar não são dois, mas são dois. <risos> Começar por ela, Tainá Shimoda, muito bem-vindo aqui ao Papo do Sem Barreira.
4: Oi, oi todo mundo, oi ouvintes, muito feliz de estar aqui, agradecendo já o convite para vocês, é, vamos aí falar, né, sobre, muito sobre Palmeiras, Corinthians e outras coisinhas mais e, de novo, muito obrigada, eu realmente gosto muito de falar sobre futebol feminino, então para mim é sempre uma honra é, ser chamada aí para os podcasts da vida.
0: A gente que agradece aí você ter aceitado o nosso convite.
4: E também, então,
0: por último, mas não menos importante, né? Bruno Cassiano, tudo bem, Brunão? Tudo
5: bem, oi, gente. Primeiro, agradecer e dizer que é uma honra estar aqui. Estou né? preparando os papéis para pedir autógrafo para todo mundo que está participando aqui, né? Depois da, da gravação. <risos> e é isso, estou no meu papel de fã aqui.
0: <risos> até parece, até parece. A gente que é fã do seu trabalho, Bruno, você, a Tainá também... Ai, essa bolha linda do futebol feminino é maravilhosa, não é mesmo? É mesmo. <risos> A rivalidade no futebol sempre foi algo marcante quando levada de uma maneira divertida. Dentro das quatro linhas, provocar o adversário sempre foi motivo para tornar qualquer partida ainda mais emocionante. O futebol paulista é marcado por muitos clássicos, mas nenhum como Corinthians e Palmeiras. De um lado, o uniforme alvinegro, que carrega o peso de uma torcida apaixonada. Do outro, o alviverde mais falado do Brasil. Mas você já parou pra pensar o que esses dois clubes têm em comum? A paixão pelo futebol, claro Independente da cor da camisa Ou das estrelas em cima do escudo Cada time carrega uma história Marcada por lutas E conquistas que fazem suas torcidas Gritarem nos estádios lotados Não agora em época de pandemia né? Mas tudo bem Quando o derby paulista começa O verde se mistura com preto e branco Em meio a uma multidão Ligada no gramado E quando o apito soa Não há quem pare essa batalha o episódio do Sem Barreira de hoje veio para mostrar que esse clássico vai além do futebol masculino. Se a rivalidade começou ali, continuou quando as equipes femininas se encontraram. Então é hora de resgatar os registros desse derby em uma modalidade que aos poucos está conquistando mais espaço e mostrar para você que o futebol feminino também pode ser muito apaixonante. <música> E antes da gente começar o nosso papo aqui, o nosso debate mesmo sobre derby, né, esse derby maravilhoso, magnífico, lembrá-los que Twitter e Instagram, arroba pode sem barreira, se você ainda não segue, siga lá. Lembrando também do nosso canal no YouTube, só pesquisar lá por Sem Barreira, siga, se inscreva no YouTube, é, é se inscrever, então se inscreva lá. E também, claro, o nosso site sembarreira.net. Antes de também pedir para os nossos convidados se apresentarem, mais, tipo, para situar mais você e ouvinte, por que, que eles estão aqui, né? O Bruno, bastante ligado ao time Alvinegro e a Tainá ao time Alviverde. Mas antes eu queria que a Mel falasse aqui para a gente, Mel, você que trouxe essa pauta, né, que sugeriu aí esse tema para o nosso episódio, que você explicasse aí qual que foi a motivação, por que que estamos aqui hoje?
2: Beleza, gente. Senta que lá vem palestrinha, né? Que não consigo ver se agora. Já tá aí,
0: ó. Clubismo, clubismo. <risos> já tudo é palestra. Começou.
2: Olha, vamos lá. Aqui, existe sim ideologia. Somos parciais sim. A diferença é que a gente fala no começo. Sou palmeirense, sou uma pessoa inteligente. Por isso, eu torço para esse grande clube.
3: Mas, gente... Só estender a bandeira e aí...
2: Exato. E... Só... Mas, Sou bom. uma
5: minoria, Bruno. <risos> tá ruim pro nosso lado, hein? Tá.
2: <risos> bom, é que tem, que tem que ser assim, gente. A gente tem que se unir, né? É. Contra essa, essa torcida, aí. Hum. Mas bom, é... senta que lá vem palestrinha, então. É... Só pra assim, pra entender assim, o que, que a gente pensou, qual que é o nosso objetivo aqui da gravação. Eu gosto muito de podcast, né? Escuto muitos podcasts e tudo, mais. E antes a gente Essa semana mesmo, assim Veio na minha cabeça um episódio é, Que foi também uma matéria das Vibradoras, e que a Renata Mendonça, ela comentou mesmo assim, é, A dificuldade que ela teve para encontrar os registros e documentações Oficiais sobre o DEB E aí, essa coisa da questão Assim, né, do, do Apagamento, né, a gente Vive numa realidade Que a documentação mais formal sobre os jogos femininos são praticamente inexistentes. Na, muitos jogos não tem nem registro, ficha técnica, fotos. E isso assim, sem contar que tem time que não consegue, não conseguiu manter regularidade nos últimos anos, né? Então eu, eles abriram e fecharam. E teve campeonatos também que não teve a sua história regular, né? Então agora que a gente tá começando a ter campeonatos que estão, de fato, assim, tendo mais anos, e que a gente realmente consegue seguir, assim, né? E isso me fez lembrar muito a questão do apagamento histórico da mulher na sociedade, né? Essa coisa sempre fica a questão do apagamento do que aconteceu, não tem visibilidade, e a gente sempre vai ver que muitas das coisas que, na verdade, foram lideradas por mulheres ou foram conquistas que as mulheres ajudaram a trazer ou que elas sei lá elas é, lideraram as revoltas iniciais acabam sendo, na verdade, é, dadas como conquistas de homens, né? Então, juntando um pouco dessas duas questões, ah, eu pensei, poxa, por que a gente não faz um, um episódio contando é, sobre o Derby? Tudo que a gente já sabe até hoje é, e como é que tá os ânimos desse ano, convidando pessoas que a gente sabe que acompanham muito o, os dois times pra trazer informação de qualidade, porque aqui, na verdade, o objetivo é esse, é, que a história não seja mais apagada, porque a gente tá aqui, eu não sei, né, nesse meu coraçãozinho idealista, é, eu acho que a gente tá aqui pra não deixar a história ser mais apagada. Essa é uma maneira nossa do Sem Barreira, de criar esse registro e... Deixar que a história seja, de fato, contada por quem viu e por quem é muito apaixonado por esse lindo futebol feminino, né? Então, esse foi o nosso grande objetivo aqui. Por isso que a gente está aqui reunido.
0: Muito bom. Um ponto bem interessante, né? para se discutir realmente essa questão de... Bom, a gente não tem, né, Essa esse registro não ser algo tão tão forte assim em nossas memórias. Pelo menos, acredito que seja uh, a situação de, de todo mundo aqui. Bom, mas antes então da gente debater a fim, eu vou pedir então para Tainá. Tainá, fala qual que é a sua relação, assim, além de torcedora do Palmeiras, mas assim, o, o trabalho que você faz como colaboradora, você tá no, no Base Palestrina, né, no MF Verdonas. Tá no
3: mundo todo de modão, você não tá entendendo.
4: <risos> é, é, assim, né O feminino eu cubro mais Pelo base palestrina O Verdonas a gente também faz algumas coisas Mas é, Como é mais um movimento De torcida, a gente Tenta apoiar de uma forma um pouco diferente E aí a, a gente faz essa parceria Com base palestrina, até porque como eu sou Dos dois, <risos> não é tão difícil Né, então é, já vai, já mata dois coelhos aí com uma caja dada só. Eu tô em outros projetos também, e tentando aí fomentar também o futebol feminino em outros projetos. É, recentemente, inclusive, gravei um podcast, com, porque também faço, eu, né, faço parte de dois podcasts. O podcast do Base Palestrina, que é o Palestrinas em Foco, e é, o podcast de um movimento também, que chama Ocupa Palestra, é, e aí ele tem mais um, um viés de política é, do Palmeiras mesmo assim e enfim, só que aí a gente re resolveu começar um podcast lá também e aí a gente vai né, falando sobre várias coisas e recentemente a gente gravou um sobre futebol feminino é... Então, assim, na verdade, se eu fosse aqui falar sobre projetos de que eu faço parte, talvez a gente ficasse programando sobre <risos> isso.
3: Eu tô falando, eu tô <risos> dizendo. Se alastra é... de uma forma assim, chimodão, assim, topeia. Você não tá entendendo.
4: <risos> Mas resumindo, resumindo mesmo, a minha, a, né, a minha grande vida no futebol feminino palmeirense é, é muito pelo Base Palestrina mesmo. É. E aí, a gente acompanha, né? O Palmeiras reativo ano passado, em 2019, e aí a gente desde 2019 acompanha. Eu fui muito para Vinhedo, fui ao Pacaembu, é, então, assim, acompanhei muito para fazer entrevista, né? Pós-jogo, até já emendando aí nessa introduçãozinha é, para falar que, até porque o próprio Palmeiras fazia muito pouco, né, então a gente tinha que ir lá e, e dar visibilidade para as meninas, foi mais ou menos nessas assim que a gente começou, inclusive. É, então acho que é mais ou menos, me apresentando mais ou menos, é, é isso.
0: <risos> e quem quiser te acompanhar, então, nas redes? Qual a, a arroba aí? Oh, aí aí já, já tem ali tudo resumido onde, onde você tava se metendo vai, vai te encontrar ali, né? Com certeza, <risos> não, com, certeza com
4: certeza. Mas é... <risos> É, no, meu, no meu twitter já tem né eu faço, o meu twitter é Tainá, t-a-i-n-a t -a -i -n -a, underline shimoda s-h-i-m-o-d-a é, e aí ali tem as outras no meu, no meu perfil tem as coisas que eu faço parte mais ou menos, <risos> mas se quiserem também tem o base palestrina que é arroba base palestrina é, que é, aí, ali a gente acompanha, a gente faz tempo real de jogo e tal, e o verdonas assim, né, Para quem quiser acompanhar também, mas o Verdonas é muito mais é, pra, é um movimento feminino de torcida, ele tem um, um viés um pouco diferente, mas também se alguém, né, se estiverem ouvindo aí, se interessarem pelo assunto, é MF Verdonas no Twitter. Também tem o Instagram tanto o meu que é o mesmo mesmo arroba aí é base palestrina se eu não me engano no, no instagram acho que é base underline palestrina agora eu não não soube ao certo mas enfim e o verdonas é só verdonas no, no instagram é, acho que é isso show
0: e Brunão, e você cara você tá aí no no scouts né no sccp scouts né esporte clube corinthians paulista central do timão também tem os corintianos muito bom esse nome. Tem um outro podcast também que você faz, que é o Trincast Fala aí, Brunão, qual que é a sua relação Corinthians aí e projetos tal, que você participa e até focado assim no o que você acaba acompanhando mais do, do feminino tal.
5: Então, eu comecei a, a me atentar mais ao futebol feminino em 2017, né, eu cobri... O primeiro jogo que eu cobri foi do Corinthians, especificamente, lá na Arena. É, o primeiro jogo das meninas na Arena, inclusive. E aí eu comecei a me atentar mais Só que foi o único jogo que eu trabalhei em loco do Corinthians O restante foi tudo o jogo do Santos ou do Palmeiras Tive um outros jogos também em loco Mas esse ano comecei no, no Corinthians Scouts na, na verdade final do ano passado E aí futebol feminino é só lá um pouco no Corinthians Manos também, mas basicamente no, no Corinthians Scouts. É, tô na Central do Timão, igual você falou. O Trimcast, que é um podcast sobre assuntos gerais, não tem um, um assunto fixo. Eu, jornalisticamente é isso, né? Só isso mesmo. Escrevo pro Corinthians Scouts, para a Central do Timão tem um programa lá. Tem o Corinthians Manos, que por enquanto é só Twitter, mas a gente já se arrisca no, nos podcasts, no YouTube, na Twitch... Enfim, os projetos são diversos também e se for falar, eu acabo esquecendo um ou outro e o pessoal fica chateado.
0: <risos> e, e a sua arroba, assim, tipo, pra quem quiser acompanhar então, tipo, também ir direto na fonte?
5: <risos> Não recomendo, mas arroba <risos> o Bruno Cassiano.
0: Muito bom. Então no Twitter, arroba o Bruno Cassiano. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, então, para esse bate-papo. Só para deixar claro que ainda não pescou, eu e o Bruno, nós somos corintianos. Ainda que algumas pessoas no bastidores possam querer falar algo diferente em relação a mim, <risos> abraço Rafael Alves, do <risos> Planeta Futebol Feminino. Mas, enfim...
2: Dizem as más línguas, né?
0: Dizem as suas <risos> línguas, entendeu? O pessoal fala muito, fala até papagaio fala, não é mesmo? E... Mas, Mas enfim, enfim eu sou corintiano. Não, não, não sei, não sei. <risos> Aí é coisa que. De... Entendeu? Cabe processo! Cabe processo. É. E bom, e Tainá, Mel e Show, palmeirenses, palestrinos, e. Show. No feminino, assim, você tem alguma lembrança de, de ter esse fervor por um derby? Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians no feminino, você tem alguma... Qual que é a sua lembrança, sua primeira lembrança, se é que tem alguma mais forte em relação a isso?
3: Olha, eu, eu me recordo, eu não consigo lembrar exatamente a emissora que transmitiu o jogo, na minha cabeça é a Rede TV, porém não, não consigo cravá-la. Mas eu tenho a lembrança de um derby, exatamente o derby do. Da goleada. De, de que o Palmeiras, queira ou não, no, no feminino, acaba sendo meio que um. É um freguês, né? Do Corinthians, assim. saco de pancadas. É, exatamente.
0: Foi só, me veio aqui na
3: cabeça. <risos> exatamente. E eu tenho na cabeça esse jogo de 98, o 4x2, e abriu. Mas... Pode ser que eu esteja errando, mas eu lembro de um jogo na TV feminina, porque aí é o que a gente tá falando, né? Da, da pouca visualização de memória, de histórico, e entra muito do que é o Brasil mesmo, de não ter suas próprias histórias referendadas, e aí isso, o esporte está inserido dentro da nossa sociedade, né? E aí é reflexo, se a sociedade é toda estruturada de uma forma, a aplicação no esporte não vai ser diferente. Então, eu lembro de um jogo de acompanhar, eu lembro do as jogadoras, eu lembro de uniformes, é, os estilos, jogadora com bandana, e o Palmeiras veio a perder dentro da curva da ferradura, né? Por 4x2. Essa é a lembrança assim que eu tenho, e depois já a desse, a desse ano, né? A do... do esse jogo, mas é, é muito complicado porque você percebe o qual, quais, países, é, quais países no mundo quantas rivalidades no mundo tem e quantos tem livros, filmes, Palmeiras e Corinthians tem isso quantas, é, quais outras rivalidades aqui no Brasil tem livro, tem filme o que eu lembro de cabeça deve o Grenal e ponto então é, é uma, uma história muito rica para ser postulado apenas para um lado do gênero e aí ao mesmo tempo não é ele é fazendo a meia culpa o clube não tem totalmente culpa, mas ele faz parte da problemática que gera esse tipo de coisa que aí abrange fora do futebol e abre para o país como um todo, então é muito complicado mas essa é uma lembrança que eu tenho eu confesso que eu pesquisei no Youtube eu não encontrei pra tentar achar exatamente qual era o jogo que eu vi, mas é que eu difícil. vi o Palmeiras e Corinthians eu vi da, do, do <risos> final dos anos 90 eu vi
0: é assim, é se, se eu falar alguma besteira aí vocês tiverem a correção por favor me corrijam, tá é até 2001 foram seis jogos apenas, né? Então é um confronto que já não, não tem muitos, né? É... Muitos jogos, né? Para se, se lembrar e ainda mais... Assim, seria fácil, né? Se você pensar, ah, são seis jogos, daria para ter o registro de todos, não é mesmo? E se lembrar, mas na verdade não. São seis jogos muito difíceis de, de se encontrar registro, né? Até 2001. É... Bom, e aí foram dois jogos em 97... Uh, 2,98 em e 2 em 2001 aí esse que o Alixô falou aí de. teve um, um 4 a 2 pro Corinthians, foi no Palestra Itália que foi em 26 de abril de 98 e ainda bem que você pelo menos lembra desse Alixô porque em 17 de maio também de 98, aí fui, foi 12 a 1 pro Corinthians, né, na fazendinha então, pelo menos dos males, o menor, né? Que você <risos> é, é, se o outro. É, é porque
3: eu, eu, eu lembro desse de 98, porque, tipo, é, é, não que o A Fazendinha não seja um estádio, mas eu lembro exatamente da transmissão e era num. Não era hum. que a gente. Quando a gente é, nós percebemos quando, por exemplo, é um jogo na Fazendinha, é em Cotia. É na, na, na Academia 2, ali no campo 2 da Academia do Palmeiras, quando que é no estádio, né? Então eu lembro exatamente disso aí. E eu vou, eu vou tentar lembrar e eu vou tentar achar, mas eu creio que foi na Rede TV, sim, porque foi uma época que a Rede TV estava é, se criando como um canal, né? Então ela fez umas apostas, ela pegou é, feminino, pegava jogo de base, pegava outra série sem ser a principal do, do Regional então passava a copa São Paulo Então, eu, eu vou tentar achar mas eu me, é, é, eu tenho quase certeza que foi real
0: é eu, eu tenho assim na lembrança também não de Derby especificamente mas da Rede TV passando jogos femininos uns bons anos atrás Tainá você tem lembranças de Derby assim principalmente dessa fase aí até 2001 né
4: cara eu não tenho na verdade assim é... eu lembro muito dessa época de assistir a seleção, não. e eu não acompanhava times, assim, é muito engraçado isso. Eu sempre, eu sempre falo isso, é... eu sou muito apaixonada por futebol feminino há muito tempo, só que ao mesmo tempo é muito engraçado porque eu queria ser jogadora de futebol, inclusive, quando eu era mais nova, mas ao mesmo tempo é... eu, não... eu lembro que eu não assistia, e eu acho isso muito curioso, inclusive, porque eu sempre assisti muito futebol, né? E, no, assim, acho que até no, no sentido mesmo de... Assim, meu, meus pais realmente também não assistiam. Então, um, uma coisa meio de falta de incentivo mesmo. E é, é muito louco pensar nisso. Porque eu não tenho memória mesmo, assim. É, se você me perguntar... E aí entra, inclusive, toda essa discussão que a gente tá tendo, né? Se você me perguntar de, de outros derbys, é, dentro do masculino, eu provavelmente vou ter memória, sabe? Então, é... Uhum. Provavelmente não, eu tenho. Mas é, 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 isso é muito maluco, porque realmente. E eu lembro muito de, de ver de parar pra ver Copa do Mundo, por exemplo, e chamar meu pai pra assistir comigo e tal. É, e a gente comentava de algumas jogadoras e tal, mas realmente os, os jogos de, dos times do Brasil eu não assistia.
0: É complicado mesmo, porque se realmente. É isso que você falou, a gente chama. Uh... A gente, é muito hábito, assim, de acompanhar mais, assim, seleção, né? É... E já era difícil, né? Já, já era, era difícil. Bem... Agora, acompanhar, então, tipo, um clube específico ou competições nacionais, regionais, então, vixi...
3: e Ainda mais com clubes que... clube ativando e desativando, no caso do Palmeiras. Pois é. <risos>
4: Exato, é. O caso do Palmeiras. Sem uma consistência, é muito difícil, né? É, é, muito, é muito louco, assim. É, tu, na verdade é né, tudo isso mesmo é, a gente cria uma cultura mesmo a gente é inserido nessa cultura e aí e as coisas elas vão acontecendo é, né por, porque é meio que o costume mesmo e aí como o costume não é acompanhar é, eu lembro assim de, de ter na TV isso eu lembro né de que a rede TV passava isso eu lembro mas eu, eu não não lembro de é, assim, não tem uma memória minha sentada na no sofá assistindo a um jogo do feminino, sabe?
0: Uhum. E você, Bruno, você lembra alguma coisa, assim? Uma, tem alguma lembrança no passado de, pô, Corinthians e Palmeiras mulherada jogando? Tipo zero, assim, tipo...
5: Antes de 2003, eu lembro só de flashes de futebol, no geral. Isso tratando de seleção masculina e futebol masculino no geral, né? Na seleção e o, e o Corinthians. Futebol Feminino, o primeiro derby que eu me lembro é o de fevereiro desse ano. né? Eu não Antes de, de, deste ano, inclusive, eu nem sabia que tinha havido outros derbis. Eu fui descobrir isso com o um placar, nem da matéria do, das vibradoras. Né? Isso, pré-derby, já desse ano, a primeira, as primeiras rodadas do, do Campeonato Brasileiro. Então, não, não me lembro. É, eu fico até surpresa de ouvir que o, o, o Ali Show ele, ele viu em uma transmissão, né? Porque até hoje transmissões são escassas, né? Então é a única a única recordação que eu tenho é o Derby desse ano mesmo, nenhum mas nenhum. Eu sou outro.
3: vovô, né? Você vê, é velho, né? Olha lá, <risos> velho. A descobrir, viu numa transmissão? É. Mas você vê, é, é, é dessa cultura mesmo. A gente eram jogos largados, tipo mudando de canal de repente você caía lá. No 9, tá passando o é. jogo, você nem entendia o que era aquele jogo. Mas você deixava e falava, tá. Mas aí, às vezes, não, tem, não tinha continuidade do próprio campeonato no canal. Era meio
2: louco. É
4: muito doido mesmo.
2: É.
0: E, Mel, e você? Você lembra alguma coisa? Você, palestrina.
2: Ixi, sou café com leite aqui. Não, assim, quando você perguntou do Debbie. Do feminino, a primeira coisa que me veio à mente, assim, e aí eu não sei se vale, né, falar disso, mas me lembrou muito a sensação que eu tive quando teve o jogo do Wolfsburg e o Bayern no ano passado, né, que eu tô acompanhando, tava, né, desde que eu fui pra Copa do Mundo, comecei a acompanhar o alemão, e eu lembro muito, assim, do Wolfsburg na frente, tipo, líder, assim... É, invicto e tal, e o Bayern lá, e eu daquela síndrome de torcer sempre pelo Davi contra o Golias, assim, <risos> é, querendo. E aí eu lembro de ficar, tipo, muito assim: nossa, vamos ver se o Bayern não consegue pelo menos dar uma emoção e tal. E tinha a, Dami a, a Giovanna Damianovic, que é uma jogadora que eu admiro muito, assim, pela garra que ela tem. Mas, claro, tinha a Harder, que eu também... Nossa, eu já gostava muito dela, mas quando eu vi ela em campo, assim, foi é muito emocionante, assim, você vê a... a jogadora na sua frente, né? Porque essa coisa, né? Tipo, eu vejo que com a oportunidade que eu tenho de ver as jogadoras aqui, eu transiro um pouco dessa paixão que eu tenho do futebol masculino pro feminino, assim, sabe? Do mesmo jeito que eu acho que eu desmaiaria se eu visse o Marcos... <risos> eu fiquei muito nervosa quando vi a Letícia, fiquei muito nervosa quando vi... Meu, tem um vídeo da Harley passando praticamente na minha frente assim, sabe? Tipo, é muito, é muito demais, assim. Então e é, e é legal porque, assim essas coisas ficaram na minha memória mesmo assim, sabe? Tipo, eu não sei se eu tô lembrando errado, vamos lá, né? mas se eu não me engano é... o jogo do Wolfsburg contra o Bayern foi até um dia depois de da... quando eu fui pro Oktoberfest, então eu lembro da ressaca Acorda mais cedo pra assistir banhada o jogo banhada do
3: álcool, flambada não, do álcool não, gente,
2: eu não, nunca é que assim, é tradição, gente entendeu? Conhecimento da cultura, por isso que eu bebi não, mas eu acho que esses são Tipo de coisa que, assim, que eu tenho memória do futebol feminino, né? É, de novo, né? Não sei se entra aqui na, na conversa. Mas eu acho legal pela emoção mesmo, assim, né? E, sei lá, tipo, pra mim também, uh, Wolfsburg e Bayern contra o Frankfurt, pra mim também era um clássico. Lógico que, assim, né? O Frankfurt já não era tão grande na temporada passada. Mas, pra mim, era também, assim. E ver as jogadoras lá também, tudo era... Eu tenho muito essa memória, assim, de carinho mesmo, assim, de lembrar dos jogos, lembrar é, da sensação, assim, né, é, lembrar de torcer pro Bayern, né, quando foi, de, nossa, querer chorar quando, antes do, de entrar na partida contra o Wolfsburg, né, o Wolfsburg contra o foi sabendo que a gente ia levar essa coletada. <risos> Mas é tipo eu acho que é importante também trazer essa, esse carinho né que a gente acaba guardando mesmo pelo futebol feminino.
0: Sim, acaba marcando né. É ainda mais assim quando entra nessa atmosfera de derby. Eu já vou falar qual que é a minha experiência já porque dizer já vou adiantar que assim de lembrança mesmo antes de 2001 assim eu não tenho tipo eu tenho lembranças assim de é, de rede TV de ver Corinthians Feminino na rede TV, mas é isso assim. Não lembro o adversário e eu acho que eu lembraria, né, de um Corinthians e Palmeiras. Até por isso que a gente, tudo que a gente tá falando dessa da força que tem um derby, né? Então eu acho que é algo que eu lembraria, mas eu não tive a oportunidade Oi, de ver. Edu,
3: Oi, o, a minha eu acabo lembrando dessa sabe, por causa de uma jogadora que eu acho espetacular. Não é do meu time, é do time de vocês, mas é, é a Grazi, Eu lembro da Grazi. Ah, e é, é, eu tenho pela memória por causa tá da Grazi a Grazi é maravilhosa que essa menina foi como carreira é, situada aqui no Brasil e da forma que foi foi predestinado a ela ser do tamanho que ela é hoje ser tá hoje curtindo esse momento do auge do, do futebol feminino para quem viveu o final ali dos anos 90 onde ela era, era como todas as outras uma sonhadora de um dia, como agora, 20 anos depois, tivesse esse status que tem o futebol feminino, né? E ela é uma referência... Foi, eu, foi a meia da referência do... do para mim, foi dos dois jogos lá que nós nos encontramos até. Foi a última vez presencial, gente, calma, não foi em época de pandemia que nós nos vimos. Que foram os dois jogos, que não foi um derby, mas foi o, o clássico, né? O majestoso. Que foi a, o Corinthians São Paulo e tipo, ter visto a Grazi de perto e falar: Meu Deus, eu tô muito velho, ou tô muito novo e ela tá velha, não sei. Que tipo, meu, eu vi ela jogando. Meu, era, ela é a que eu tenho de memória simples de clubes e, e do derby e de clube, assim. A grande memória que eu tenho é da Grazi.
0: Ah, graças a... Fera. E nesse... nesses jogos que você falou assim, inclusive, né, o do segundo jogo na, na Arena Corinthians, né, na época Arena Corinthians, hoje Neoquímica Arena, um dos piores nomes. <risos> nada, nada, até Itaquerão é melhor que <risos> Neoquímica Arena, eu sinto. Não, pior é que Itaipava dá. Tá. Ah, pô, Itaipava é, pô, Itaipava Arena, tá bom, é, é fonético, agora Neoquímica Arena... Eu gosto, hein? Você gosta do que? Do Neoquímica ou da Itália? É, então. <risos> do Neoquímica. Ah, a Neoquímica já é pra curar as dores,
5: já, pô. Já serve. Exatamente.
0: Qual fase, né? Ah, mas só uma, uma discussão que talvez não é o ponto agora, mas você falou uma coisa, Alex show que eu fiquei aqui pensando comigo mesmo e eu não vou guardar isso pra mim, eu vou expor pra vocês aqui na mesa, que na mesa mesa virtual, né? É... Você fala assim, ah, não era um derby, era um, era um majestoso. Mas eu, eu indago. Um derby não seria qualquer clássico regional? Ou seja, Corinthians e São Paulo também é um derby? Apesar de ele ter um seu, um seu apelido de majestoso?
2: Teoricamente, sim. Né? É, Tanto que, por exemplo, Guarani e Ponte Preta é um derby também, né?
0: É um derby campineiro, né? Exato. Derby campineiro.
2: É que pelo conceito
4: derby, sim, né? Mas é que ficou muito conhecido o derby como Corinthians e Palmeiras. Oh, vou falar uma coisa, ainda bem que aqui só tem palmeirense e Corinthians, espero que os ouvintes não me matem. Mas é porque é o maior clássico, né, gente, do Brasil. Então, assim, não tinha como eu, ser Eu
5: tava ansioso pra soltar Opa, essa.
4: Tá. Viu? É, eu,
3: é, é uma corre. verdade. É, de derby, essa é a diferença. Os outros são clássicos. Derby são poucos. Derby
0: é, tipo, derby é, o, é, é o auge. É o... é o
3: Palmeiras e Corinthians, Boqui é River. o Boqui River, é o... Celtic Rangers, é um Grenal, isso é derby os, os, não é o resto não não, não
1: os <risos> <risos> o resto
3: olha cancelada aí. o restante <risos> são grandes clássicos, grandes variedades de títulos é, torcida paixão, rusgas por exemplo, ah, pegando o Palmeirense, recentemente ah, o grande rival do palmeirense nos últimos cinco anos aí era o santos mas não por, por conta das disputas estando muito de frente mesmo serve pro corinthians o grande rival do corinthians até o palmeiras se reequilibrar em 2014 era o são paulo assim do, do momento do uhum. momento porém na, intrinsecamente, historicamente? Histor historicamente é o Derby é aquilo que eu disse quantas rivalidades tem livros, tem filmes coisas contadas claro, com a falha uhum. estrutural histórica de focar num gênero só porém, no, no fechado
0: é isso Gostei, estou satisfeito com essa <risos> com essa explicação com esse, com esse ponto de, de vista então é isso, Derby é Corinthians e Palmeiras aqui em São Paulo, quem gostou, gostou <risos> Quem não gostou, a gente entende também e respeita. <risos> Bom, ó, antes então da gente seguir então para uma fase mais atual de falar do desse confronto que voltou, né, esse ano em 2020, né, com as duas equipes tendo aí, né, a, o time feminino e um, um novo cenário, né, para o futebol feminino no Brasil, né com mais holofotes, assim, mas antes eu queria trazer aqui, é, eu vou executar aqui para vocês, nós temos dois depoimentos de torcedores, né, falando o que, o que é esse derby para eles, né. Então vamos trazer aqui o Pedro Henrique, que ele é torcedor do Palmeiras.
6: Salve, salve, pessoal do podcast Sem Barreira, aqui é o Pedro Henrique. Eu sou do podcast Bomberinho Verde, sou um torcedor palmeirense e fanático, mas, para além disso, sou um apaixonado por futebol, amo esse esporte de coração e estou muito feliz aí com esse 2020, apesar de ser um ano bem complicado em vários aspectos. Eu acho que o futebol feminino vive um ano interessante aí nas, nas competições, né? É, o Campeonato Brasileiro repercutindo legal, o Campeonato Paulista começando recentemente também com uma cobertura muito bacana, os jogos passando no Facebook, inclusive com uma qualidade de transmissão bem melhor do que o brasileiro, né? E a Seleção Brasileira copia aí, dando uma, uma, uma boa perspectiva pra gente, então eu tô muito feliz porque eu gosto muito da modalidade, não sou um profundo conhecedor, mas tenho acompanhado muito... A mídia especializada, os podcasts, né? o de vocês é um é um dos que contribui muito para gente conhecer melhor é, a modalidade, conhecer o que está dentro de campo e também as lutas por fora do campo. né? E hoje eu queria falar um pouquinho do Derby. É, eu acho que o Derby, para quem é torcedor palmeirense, para quem é torcedor corintiano também, é um dos grandes momentos assim do ano. É, raramente a gente tem muitos Derbs para assistir durante o ano, então são. Quatro anos muito cheios, acabam tendo cinco, seis, mas são partidos que envolvem muita coisa, envolvem muita emoção, envolvem uma, um grau de adrenalina muito grande e é muito legal que o Palmeiras agora tenha um projeto super estruturado para o futebol feminino e que aparentemente vai, vai se perpetuar para bater de frente com o Corinthians, né, que a gente sabe que é uma potência, já é um time que tem investimento há alguns anos, e o Palmeiras agora começa a ser um competidor, né, jogando a primeira divisão do Campeonato Nacional, também com um time competitivo para jogar o Paulista. Então a expectativa é que cada vez mais a gente tenha bons embates, né? Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a gente teve um jogo que não foi tão equilibrado, né? O Corinthians acabou acabou vencendo por 3 a 1, né? Mas enfim, Carla Nunes deixou o gol dela, como sempre, né? Sempre tem gol da Carla Nunes. E agora eu acho que para essa semifinal do Campeonato Brasileiro, o time chega mais encorpado, chega com mais chega mais entrosado, o projeto tá mais maduro. A expectativa é que a gente possa ter um bom desempenho aí e quem sabe fazer história chegando nessa final.
0: Tá aí então o um depoimento do Pedro Henrique. Então antes da gente comentar aí, por cima, vamos também ouvir agora o outro lado, né? O depoimento de uma torcedora do Corinthians, um nome bastante conhecido aí pelo mundinho aí do futebol feminino, a Tati Vidal.
7: Olá, pessoas do Sem Barreira, tudo bom? Conhecida também como short dobrado da Zenote. Por esse nick, você já deve saber que eu sou muito corintiana, corintiana pra um caramba, é o que chamam de corintiana roxa. É, sou, sou mesmo, sou, sou muito, sou bastante. E eu assisti o primeiro derby do ano com muita expectativa, né? Apesar do resultado ótimo, não achei que o Corinthians foi tão bem, mas ganhou. O que importa é que ganhou, importa é que fez 3x1, importa é que fez gol pra caramba, importa é que a gente teve vitória, ao contrário do primeiro derby da semifinal. Então, eu estou com a expectativa lá em cima, muito alta, né, quero muito. Tem um lance da Tamiris nesse jogo do derby, que para mim é um lance fenomenal, Aquela ela chuta de primeira, né, ela dá um passo maravilhoso, que eu uso isso toda vez que eu estou, assim, empolgada com a Tamiris. eu uso esse lance a mostrar o quanto ela é maravilhosa, é estupenda, ela é demais, né. Gosto da comemoração desse jogo, foi muito boa. E tem aquele coisa, né, nem tudo é perfeito, infelizmente teve aquele lance maravilhoso, que foi o primeiro gol da Carla Nunes. Né? O primeiro gol da artilheira do campeonato em cima da gente foi um golaço, golaço, infelizmente, né? Não queria que tivesse tido gol nenhum. Mas é, quem tem, quem tem classe, que sabe jogar, não tem jeito, né? Espero que seja apenas o único jogo gol da Carla Nunes em cima de nós esse ano. E que no segundo jogo da semifinal a gente vença. É isso aí, galera. Beijão.
0: Tá certo, então. Obrigado, Pedro Henrique. Obrigado, Tati. E aí, pegando aí. Né, o que os dois falaram. Vamos trazer, então, agora para os dias atuais. E, inclusive, então, 2020 marcando é, essas duas equipes se encontrando, né, o, o derby se formando de novo. E aí, bom, primeiro já vou falar que é o primeiro derby né, desse ano do Brasileiro é, eu, eu vi de uma maneira... É diferente, tá? é, já começa aquela coisa. E agora, a partir daqui, a gente começa a ter lembranças sólidas, <risos> né? Da, de, desses confrontos. É, eu, eu assisti na Arena, na Arena Corinthians. É, mas porque estava tendo algum jogo do masculino. Eu, eu, nem, eu não lembro qual que era o adversário no masculino. <risos> mas eu sei que era algum jogo do. Inter de Limeira. Inter de Limeira?
3: Foi, no mesmo dia.
0: Ah, então era isso aí. Enfim, e aí eu lembro que eu fui até mais cedo. Pra arena, geralmente eu chego já mais em cima do, do, do horário, né? Do, do jogo. Mas aí, como anunciaram que iam passar nos telões lá da arena o jogo do feminino, que eu acho que tava tendo transmissão na Band, se não me engano. Eu acho que era isso. Tava, tendo, tava passando na Band. E aí eu fui mais cedo e aí tava passando o jogo lá no, 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 nos telões da arena. Correto, foi na Band. Foi na né? Band, né? E... e aí aquela coisa, né? Tipo, primeiro tem aqui. Eu, eu tava assistindo, mas assim, com a anteninha ligada, né, pra ver a reação da galera, né, assim, tipo, assim, ah, se o pessoal ia tá prestando atenção no jogo, né, feminino, assim, ia atento aos comentários, né, de quem tava via volta, assim, e só de ser um derby, tipo, até aquele cara ali que tipo, ah, mulher jogando bola, não sei o que, é Corinthians e Palmeiras, irmão. Entendeu? Tipo, o cara tava ali gritando, torcendo, mesmo, tipo, sei lá, vendo o jogo ali pelo telão, assim. E aí uma coisa que marcou muito foi, tipo... Que eu, beleza, tava ali assistindo o jogo, aí eu vi uns comentários outros, mas, aí, tipo, na hora que saiu o gol do Corinthians, e como a Tati falou assim, foi, foi 3x1, mas não foi um, o Corinthians não jogou muito bem, não, pela partida, então tava meio amarrado. E quando saiu o gol, aí, saiu, aí eu, tipo... Até me assustesse, que aí a galera, tipo, gritou, tá ligado? Eu vi caramba, tem bastante gente olhando pro telão, então, né? Tem bastante gente assistindo. E aí, essa, essa é a minha primeira lembrança, então, de, de um derby, é, né? No, no feminino. E aí, eu já deixo pergunto pra vocês. Se agora, a partir de 2020, vocês acham que vai se consolidar essa, essa cultura de, pô, de trazer essa coisa do derby também pro feminino, tipo, vai ser mais fácil criar essas memórias e e enfim, sabe, da gente estar mais próximo tá, de, de ter essas emoções também no feminino Tainá?
4: Olha, eu acho até que sim <risos> é, eu, eu tento não me é, desanimar tanto pela internet, né, porque a internet é um mundo muito maluco <risos> a gente vê pessoas que falam coisas muito absurdas <risos> então, às vezes dá aquele desânimo, você fala, nossa, parece que é, eu, eu sentia que a gente estava avançando, mas parece que não tá avançando tanto assim. Mas assim, é, digo isso até por esse último jogo, porque sempre aparecem as pessoas para né, falar ué, mas isso é jogo, isso é futebol e tal. Essas, essas pessoas que não merecem nem ser mencionadas, né? Mas é... Enfim, eu, eu acho que está se criando essa cultura, sim. É, e aí tem um ponto positivo que é o que a gente já discutiu né um pouco aqui também que é o fato de ser derby é, chama muito então é um clássico muito forte aí é, acho que as duas torcidas têm um pouco disso de é, falar que ah até no futebol de botão se tiver Palmeiras e Corinthians eu vou parar para assistir e vou torcer muito né então tem esse apelo sim é, eu e aí eu acho que isso é muito positivo Ainda não enxergo uma rivalidade, assim, a, a, tão grande, sabe? Não acho que é, ainda chame no mesmo tanto ou, sei lá, na mesma intensidade, talvez. Mas já é, já é melhor, assim. É... E aí pensando, inclusive, que o Palmeiras é um time muito recente, né? É, acho que isso que atrapalha um pouco essa intensidade, na verdade. Porque o Palmeiras ainda... Tá chamando muito torcedor pra torcer pelo time feminino, né? Ainda não é 100% consolidado isso. Eu senti uma melhora muito grande de 2019 para 2020. 2020 é um ano que o, o próprio Palmeiras tem dado mais é, visibilidade pro time feminino, então é, isso faz com que mais pessoas também queiram ver e saber e tal. É, então, acho que essas coisas vão se somando. Enxergo hoje um pouco, sim, assim, que as assim, pessoas realmente pensam, ah, assistir, é, ah, eu tenho um pouco essa percepção, mas assim, eu ainda, como eu sou uma pessoa muito crítica né? então, sou uma pessoa muito difícil de é, de ficar satisfeita, sabe, eu sou meio que mais insatisfeita crônica, assim, então é, eu acho que ainda falta muito mas já, já estou é, mais feliz vamos dizer assim, né
0: bom, eu vou passar a palavra pra Mel que também segue essa linha
3: <risos> será? <Não>, é, será? <risos> mas tá na, tá na alma do
0: palmeirense é, vai ver, vai ver, tá ali no âmago do palmeirense, gente calma, tá, que tá.
3: amargura nós é somos essa? Assim, eu e a Timodão, nós somos muito cornetas, a gente corneta <risos> demais a gente é muito corneta, provavelmente o palmeirense é, não é gosta da gente porque ele enxerga copo cheio, a gente enxerga meio aí, vazio, vazio pro vazio
0: então vai ser uma trinca aí de comentários <risos> fenomenais Mel você tem <risos> você tem alguma expectativa de que o Derby se consulta. <risos> se consolide no feminino essa coisa, a emoção, ou você acha que não, que ao, que ao fim é uma ilusão? <risos> a partir desse <risos> ano, e também...
2: Não era amor, era cilada. É, não
0: é amor, <risos> é uma cilada, é isso, Mel? E já peço também até a, pra, a sua palavra, porque eu sei que é, você precisa, a gente precisa se despedir pelo fuso horário, né? pelo horário que a gente tá gravando, a Mel deve estar tá já com o palitinho assim no olho, sabe? Igual o Tom e Jerry, sabe? Pra não, pra não dormir. Tadinha. Tadinha. <risos> Vai lá,
2: Exato. Não, olha só Dessa vez eu tô mais otimista hein? Olha aí Às vezes acontece Não, eu acho que assim é... Eu acho que foi muito importante o... Alguns times Terem mudado de postura Talvez a Tainá possa comentar isso Um pouquinho melhor, assim Mas eu acho que pelo menos a minha sensação pessoal, tá, posso estar tá falando besteira, mas que o ano passado o Palmeiras não levou assim tão a sério a modalidade. E eu acho que o fato do Palmeiras ter se reforçado, eu acho que é pra, até o primeiro jogo, né, o resultado diante do Corinthians foi muito bom. Eu acho que tendo times mais fortes, os clássicos tendem a ser, é, a trazer mais atenção sabe, e eu acho que isso foi uma coisa positiva, eu acho, eu acho sim que os derbys vão começar, os clássicos, né, no geral, vão começar a se consolidar mais, e eu acho que pela qualidade, né, agora você realmente pode falar, pô, não, a gente sempre falou, né, mas assim, é, tendo uma, uma Carla Nunes ali, né, pra fazer um bom lance, um bom um bom, um, uma boa jogada chama atenção, né, tendo todas as jogadoras do Corinthians <risos> jogando bem, tendo a Grazi, né é... chama atenção eu acho que tudo isso, tendo é, um campeonato mais disputado, ajuda sabe, nessa questão, então eu acho que sim é... vai trazer mais atenção eu acho que os dervores daqui pra frente vão sim mas é lógico, é um pouco do que a Tainá falou mesmo assim não dá pra gente esperar que a sociedade inteira mude e de um dia pro outro elas vão começar achando bonito, entendeu? Eu acho que sim, as críticas vão chegar, eu acho que sim, o pessoal vai reclamar, mas eu acho que pode ser que eles assistam, pelo menos no primeiro tempo, pode ser que eles se prestem a... Eles vão xingar, mas talvez só pelo hábito e talvez no próximo eles deem mais atenção, talvez tenha uma jogada que chame a atenção deles, então eu acho que assim... Tem sim potencial, só que uma coisa que eu pensei agora é, eu acho que o futebol feminino ele é diferente. E eu não sei se é só um sentimento meu, mas eu acho, mas assim, se eu for lembrar a da Copa do Mundo, assim, eu andei entre torcida eu fui assistir o jogo dos Estados Unidos E França Eu andei, eu andei and, é, entre a torcida americana E entre a torcida francesa Não vi nenhum tipo de animosidade Sabe? Eu acho E eu, por exemplo, eu, desculpa gente Mas eu odeio o Corinthians <risos> Calma, calma, calma É... Já no time feminino, eu tenho uma puta de admiração pelo Corinthians. É até difícil ter esse ódio que eu tenho do Corinthians masculino com elas. Mas eu acho que é muito mais pelo que elas representam, pelo que o clube representa, pelo respeito à modalidade, sabe? É, tem muita coisa aí. E às vezes eu acho que o futebol feminino tá aí também pra gente não ficar replicando tudo. E às vezes vai ser uma rivalidade muito mais saudável, sabe? Não vai ser só essa coisa do Ai, eu odeio você, a gente se odeia, beleza Então vamos entrar na porradaria Isso não vai acontecer Esse nível de paixão, né Que na verdade chega né? ser até negativo Eu acho que não vai ter no feminino Eu acho que não vai ter no feminino Eu acho que já é O perfil da torcida do futebol já é diferente mesmo Então eu acho que talvez Essa animosidade toda não vai existir mesmo não dá pra gente esperar a mesma coisa, né? Mas, e aí eu me pergunto se na verdade não vai ser positivo, né? Uh, porque a rivalidade saudável, ela é ótima, é o que o Alishaw falou, assim. Esse nível de paixão pelo time, a gente tem que criar mesmo. Mas talvez a gente não bere... É, a gente não vai passar nessa linha de, de não ser saudável e já deixar então aqui minha despedida, desculpa gente desculpa convidados, eu gostaria muito de estar aqui até o final, eu estou muito ansiosa para saber como é que vai ficar, porque acho que esse é um tema muito importante mesmo de trazer tô muito feliz de a gente estar tá gravando é... assim né, vamos esperar que esse seja um primeiro registro bonito aí e quem sabe, né, daqui a pouco a gente, daqui a uns anos, alguém vai falar: Poxa, lembra daquele episódio do Sem Barreira que falou dos clássicos e não sei o quê? Ai, ah, saiu uma polêmica lá de que São Paulo e Corinthians não é terra, hein? Vamos cancelar eles. <risos> <risos> Mas que pelo menos tenha repercussão, né? Eu acho que é isso que a gente quer, né? E a gente também quer ouvir essas histórias, eh, ouvinte. Se vocês quiserem eh, compartilhar com a gente, acho que também é super válido. Só que assim falei, 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 tanto da rivalidade que não é saudável hum. mas eu vou aproveitar que eu tô saindo daqui é, vai e bem. não vou escutar a resposta é. <risos> porque eu acho que a rivalidade, desculpa gente eu, de novo, não perpetua a rivalidade, mas pô, é um, é um deve, né eu vou citar o grande Filipão Ai. tem que ter raiva dessa porra f... de Corinthians <risos> vamos ganhar meninas na segunda-feira <risos> Tchau,
0: tchau. Valeu, Mel. <risos> Mel, obrigado.
2: Tinha que sair, gente, desculpa.
0: Tchau, tchau, Mel.
2: Até mais, então. Tchau, tchau, Mel.
0: Ai, 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 ui, ui, hein? Causando, causando. Vou até dar uma quebrada, então. Chamar aqui, dar a voz aqui pro Bruno. Ô, Brunão. Ajuda a gente aí. Vai pro equilíbrio aí. Equilíbrio. Pra, tipo, aí. pra voz,
3: da, pra voz da, da consciência aqui
0: desse... E aí, você acha que agora, agora vai, agora afirma essa coisa do Derby? E, pegando até a fala da Mel, realmente é um. É um o futebol feminino traz um. Ele ressignifica, re né? A forma de torcer. Porque é muito disso que ela falou, pelo menos eu também compartilho disso. Parece que no futebol feminino, tudo bem, eu sou corintiano, eu torço. Muito mais. Ah, já, já muda, né? Não, não é eu torço só pro Corinthians feminino. Eu torço muito mais pro Corinthians, mas. É meio que. Eu torço por todo mundo, sabe? Assim, tipo. Você não tá jogando contra o Corinthians? Eu tô torcendo pra todo mundo. Não tem essa coisa, putz, ah, é um jogo do Palmeiras com outro time X. Eu vou torcer contra o Palmeiras porque é o Palmeiras. Isso ainda no feminino não tem em mim, sabe? Tipo, eu torço. É aquele famoso, eu torço pelo esporte, né? E, bom, <risos> enfim, Brunão, você acha que agora vai? Eu sou bem otimista.
5: Pra falar a verdade, eu sou otimista desde antes de, do Palmeiras começar a investir pesado no futebol feminino. esse parar pra ver, né, eu não tenho tanta propriedade pra falar, mas o interesse do palmeirense do ano passado para este ano mudou. Já mudou um pouco. Já estão um pouco mais interessados no futebol feminino, é, muito né, por causa dos movimentos femininos e muito também por causa do investimento. Eu acho que a partir do momento que os clubes começam a levar com seriedade, o torcedor ele vai acompanhar. Porque o torcedor, no fim das contas, o que ele quer é que o time seja representado de uma forma bem competitiva. Ele não quer que o torcedor, que o atleta, seja de que esporte seja, né é, esteja lá envergonhando de alguma forma. né E a partir do momento que leva com mais seriedade, o torcedor ele vai. E é muito do que a Mel falou, do que a Tainá falou, também creio que é o maior clássico do, do Brasil, o Corinthians e o Palmeiras... E que se tiver campeonato de arremesso de tampinha, disputa de taco, dominó, alguém, um com a camisa do Palmeiras e outro com a camisa do Corinthians, <risos> alguém vai estar torcendo para um desses dois. Né? Vai ter ali a disputa do torcedor, porque é Corinthians e Palmeiras. E alguém né? vai cobrir é para
3: mostrar essa paixão.
5: É. <risos> Exatamente. Né? Exatamente. Então, é, no momento, eu, é, o Corinthians é mais rival da Ferroviária. né? Acredito eu. É, tem o Santos também, mas é algo que vai mudar. Né? O Palmeiras entrou de vez no um futebol feminino, creio que vai ficar, torço para que fique. É né? muito bom ver os times é, apostando, investindo e, e levando a sério. E é, é mais um capítulo para uma história que é muito rica, né? o derby. A gente fala que é diferente, nós que somos corintianos e palmeirenses, a gente que vive o derby, porque a gente sabe o quão é difícil passar uma semana pré-derby, por exemplo. O quanto ela se arrasta, o quanto quando o dia chega a gente fica nervoso e ansioso para ver o jogo, o quanto de nervoso a gente passa durante o jogo e o quanto que a gente fica triste ou feliz após o jogo. É diferente, é um sentimento completamente diferente e acho que isso vai passar para o feminino. É, Turso para que seja igual o que a Mel falou, que seja diferente no futebol feminino, que seja uma rivalidade saudável, assim como está no momento. É algo que é tranquilo No primeiro jogo, inclusive em fevereiro é, Aqui tem a lei das torcidas únicas Algo que não resolve muito contra a violência dos torcedores Mas teve corintiano assistindo um jogo lá em Vinhedo No meio dos palmeirenses E a gente não tem casa de violência É assim que tem que ser né? A final do Campeonato Paulista, por exemplo Que teve o Corinthians e São Paulo no ano passado eu levei minha família, assistimos o jogo lá. Tinha uns, tinha uns torcedores são paulinos do, do nosso lado. Dava para perceber <risos> gente que eu conhecia do Twitter, por exemplo, sabe? É, e tinha mais. A gente via foto depois. Eu acho que esse pensamento está mudando. Né? O interesse do torcedor está muito no, no, em acreditar no projeto. É, e isso vai mudando aos poucos. Então eu sou bem otimista. Sou bem otimista mesmo nessa questão. Acho que a rivalidade vai aumentar, vai crescer. É, antes desse primeiro derby, a camisa 12, né, a torcida organizada do Corinthians, foi ao estádio, ao estádio não, ao hotel, mesmo que não seja um momento tão apropriado para isso, mas foram lá desejar boa sorte para as jogadoras antes de ir para o Allianz. É, ano passado recepcionaram as jogadoras na volta da, da Libertadores. Então é, é isso. O que faltava era alguém acreditar e levar a sério e visibilidade. Agora que tá tendo isso, é, é meio caminho andado para a gente ter essa rivalidade crescendo também no futebol feminino e o esporte evoluir como um todo, porque um Corinthians e Palmeiras é um peso imenso, né? É como as meninas falaram, é algo assim, tem um apelo diferente. Né? Então, acho que dá para ser otimista. Eu sou bem otimista com futebol feminino, com Derby, então, eu, eu adoro. Sabe, é o, o jogo que eu mais amo e odeio ao mesmo tempo, porque eu sou ansioso... Eu consigo me controlar em todos os outros jogos. Quando chega
0: o derby, é, eu <risos> saio de mim. Não dá, irmão.
5: É, é difícil. Credo é que diferente. delícia,
0: né? <risos> e, e pegando, então, aí o que vocês falaram. Antes da gente, então, para falar da semifinal. Pra fechar aqui com o Ali Show vai firmar esse derby? Eu quero saber, assim, da parte do Palmeiras. Porque pra ter o derby, precisa ter as duas equipes, não é mesmo? Então, pelo que eu fui pescando, assim, de vocês, o Palmeiras... É, claro, historicamente a gente viu que o time foi mais, vamos dizer assim, instável em relação ao projeto de futebol feminino. Alixou, você palmeirense, o cara que acompanha o futebol feminino há muito tempo, você acha que agora vai o projeto feminino do Palmeiras, vai, vai se manter para até esse derby criar força aí, para se alimentar?
3: Olha, vou mais para o estilo Tainá, como eu já falei, né, modão nós somos bem críticas críticos, faço parte também do Ocupa a palestra, agora ela já citou, olha, eu confesso que eu prefiro esperar, porque eu trabalho meio que com metas de, do que dá certo, o que dá certo por tempos, né? por média a longo prazo. A crista da onda do feminino está aqui em 19, vamos ver se dá pé de 24 realmente é algo fictício ou foi só o boom do momento. Ah, o Corinthians já está completando esse sexto ano, sétimo ano, agora como um time instável, o Santos também. O Palmeiras está ainda ainda. Vamos supor que o Palmeiras está indo para o primeiro ano como está. que o primeiro ano dele reativo, na verdade, foi, falando português, claro, foi um catadão que aí fez a parceria e foi e, e ganhou um título ainda, ganhou a Copa Paulista. Inclusive, eu quase fui em algum dos jogos pra Viena, mas acabei tendo que trabalhar nos jogos. É, como editor de vídeo da, da FPF, Até em um, eu acho que eu ia com a Chimodão que eu lembro que a gente deve tinha combinado de ir Acabou não dando certo Ela foi, eu não fui E aí Você vê, para criar um engajamento Ter esse posicionamento fixado como um time feminino Você precisa criar é, Plataforma Coisas voltadas para esse público O Palmeiras não tem, o Palmeiras ainda Continua misturando masculino E feminino no mesmo, nos mesmos perfis Nas mesmas coisas isso acaba não gerando engajamento você atrapalha algum né, é, lado que está tentando se firmar e o outro segue consolidado e segue meio que o centro das atenções por exemplo uma, uma a ação com a equipe do Taboão nessa última durante o como eu não sei quando vai lá, né? durante o Campeonato Paulista, por exemplo a, essa ação geraria muito mais proximidade se você tivesse já com engajado dentro do, dos seus perfis, voltado para o futebol feminino, você abriu o espaço dentro do, 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 do geral, né? E isso acaba prejudicando o queira ou não. Então, eu acho que esse primeiro ano está é, se firmando. Se você, a gente pegar a escalação do Palmeiras, do primeiro derby, como vocês, nós estamos falando, né? do 3x1, e pegar a escalação do derby do 0x0 é outra escalação, é um outro time do Palmeiras, são outros nomes que chegaram o time de um ano o outro o primeiro ano, não, que eu não trato como o primeiro ano ativo do Palmeiras foi um ano que a gente nem sabia se teria continuidade, o projeto, as nuances os papos Nós era tipo, nossa, será que vai ter ainda? Será que o Palmeiras vai continuar? O que, que vai acontecer com o Palmeiras? Aí de repente ele começou a investir em nomes num no rival, como no São Paulo foi em jogadoras de outros estados, investiu é, numa jogadora surda para botar no, no âmbito geral, investiu em jogadoras da Europa, teve a Bia por um tempo por conta do Covid depois teve, chegou a Janaína agora, então eu acho que...
0: Camilinha, um grande nome também. A
3: Camilinha, exatamente a Camilinha, então foram investimentos que para quem é o palmeirense, pra gente que acompanha o Futebol veneno, tipo em 2019, a gente olhava e falava, que time que vai estar tá em campo em 2020? Que estranho, o Palmeiras não trata as jogadas. Tanto que a final da Copa Paulista, a, a cobertura foi a base palestina que a Tainá estava lá. Aí entra também as meninas do MF, MF Verdonas também, que tava lá. É, eu fiz a cobertura pelo nosso palestre, trabalhando no jogo mas o perfil dos, do oficial do Palmeiras mesmo só postou que tinham sido campeões, mas não passou nada da na campanha, não tava fazendo tempo real do jogo, então essas complicações e outra coisa ah, essa, essa afirmação passa muito pelo ambiente político o ambiente político do Palmeiras é uma acepção muito diferente de muitos times no Brasil e no Palmeiras essa, essa tem alguns cânceres ali dentro da diretoria do Palmeiras que, que e ficam difíceis de apostar que realmente não vai ser esse boom momentâneo que vai se aplicar ao longo da escola. Eu torço para que sim, mas fico com o pé atrás é, ao, ao contrário do que a gente vê nós não vemos o, o presidente, seja quem for algo, pessoas dentro do clube dando é, explicações, falando sobre o futebol feminino, parece que o futebol feminino Ainda é meio que um noob ali dentro, onde você tem o departamento de comunicação fazendo um trabalho super legal, que aí é o, é o mínimo né, que se espera, né? Eles estão acompanhando o futebol feminino, fazendo as coisas, mas no, no âmbito engajamento, do, do espaço, da, da convocatória, da participação da torcida convocada pelo próprio clube, ainda é muito falho do Palmeiras, então... Eu, eu, tenho, eu, não, eu não consigo ter esse otimismo todo é, em cima do, do Palmeiras para esse momento. Daqui a cinco anos, que eu acho que é quando a gente pode falar. Realmente não firmou, não firmou. existe, é, realmente temos um Palmeiras e Corinthians válido no feminino ali, que é um derby de fato e que honra as tradições do que já tem desse histórico todo.
0: Show de bola, Palmeiras. Pedido de um corinthiano, sei que não deve valer muito, mas favor. Vamos fortalecer esse derby, aí. não não desistam do projeto do feminino. Vamos falar então do desse confronto das semifinais. Então só recapitulando aqui, reforçando, nesse ano de 2020, né, ano que a gente tá gravando esse podcast para você que tá ouvindo aí em 2025, a gente a gente teve o, o reencontro, né, de, de dessas equipes, o derby aí, é, no começo do ano pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro foi a primeira rodada, né, do, do Campeonato Brasileiro da 1, e agora as equipes estão se enfrentando, e o Corinthians venceu né, por 3x1 lá em Vinhedo, como já falamos aqui e agora as equipes se reencontraram na semifinal da competição uh, o primeiro jogo aconteceu no Allianz e, pô, legal, né, na Aconteceu na arena, na, na, na arena principal ali, né? No estádio principal do Palmeiras. E foi um empate em 0 a 0 E o próximo jogo, dependendo de quando você estiver vindo, se você é ouvinte aí de 2025, esse jogo já foi, né? E felizmente você tem um registro desse jogo, coisa que a gente não tem aí de 2001 para trás. Mas o segundo jogo será realizado, ou já foi realizado, na Neoquímica Arena. Então, saímos aqui de um 0 a 0 no primeiro jogo na? o que, que você achou aí do desempenho do Verdão? É bem diferente, realmente, um time bem diferente do que foi na, lá na primeira rodada. Satisfeita com esse empate? Dá pra superar o Corinthians? Quebrou a, a sequência de vitórias, né, do Corinthians esse ano.
4: Cara... <risos> Ai, eu odeio comentar as coisas porque as pessoas acham que eu sou chata demais, mas vamos Eu
0: <risos> É o
3: ah, né? 7x0, é Corinthians. É, é. <risos> Nós somos os palmeirenses anti-palmeiras. Os palmeirenses falam, vocês não são palmeirenses.
4: <risos> isso, é, é, tem uma galera que fala, ah, mas isso não é ser palmeirense e tal. Mas é porque, assim, se a gente enxerga que pode ser melhor, por que não ser melhor, né? Por que fazer o, o, o muito básico se você pode fazer muito bom? Mas, enfim. É... Não, no caso desse jogo, o que eu acho é assim... É, é que eu, eu, Tainá, fico um pouco incomodada com uma retranca muito pesada. É... Eu achei inteligente, por um lado, porque realmente o time do Corinthians é um time muito forte. É... Eu entendo assim que o Ricardo deve ter pensado, pensando mesmo assim no, no primeiro jogo lá atrás, ele deve ter olhado e pensado, bom, aquele jogo... Eu realmente acho, concordo inclusive com o áudio da Tati, não acho que o Corinthians jogou tão bem. Eu acho que o Palmeiras teve em momentos inclusive do jogo, o Palmeiras estava melhor que o Corinthians, mas não conseguiu fazer gol. É, e aí eu acho que o Ricardo, ele até pensou um pouco nesse sentido de... Bom, aquele jogo lá, a gente até teve momentos que a gente jogou melhor, é, só que a gente não concretizou e, e bobeou o Corinthians faz gol... Esse jogo, porque é mata-mata, é, é um jogo muito né, decisivo tal, não tem como eu deixar o time bobear, então todo mundo para trás no meio de campo e é isso. Algumas bolas, tentar algumas bolas na outilha lá na frente já era. É, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Assim, uma coisa que eu vejo de positivo desse jogo é que pelo menos durante o primeiro tempo o sistema defensivo tava... É, tava muito bem é, eu, eu senti que a, que a defesa melhorou no Palmeiras porque era uma coisa que a gente tava é, pecando um pouco até porque assim, tomando gol quase todos os jogos, mesmo que ganhasse estava tomando gol e tal, e isso eu senti que fez bem e não levou tantos sustos, né, é, eu acho que conseguiu controlar nesse sentido mas assim, para ser muito sincera não me agrada esse tipo de jogo que só um time joga e o outro fica ali se defendendo Palmeiras ainda teve algumas chances, né, que assim, e aí até por isso que eu fico um pouco incomodada, porque eu acho que a gente tem time é, pra ter um cont bom contra-ataque, reagir bem, enfim, é, e eu não senti tanto isso nesse jogo. Teve algumas chances ali, né, houve chances de, de contra-ataque, o Palmeiras desperdiçou essas chances, e aí eu acho que isso tem que ser melhorado pro segundo jogo, inclusive, mas eu fiquei um pouco incomodada com, com essa estratégia, assim. É, de, de Foi exatamente a mesma estratégia do jogo contra, o segundo jogo contra a Ferroviária, né? Foi assim também. Só tinha a Lurdinha lá na frente e era bola na Lurdinha se ela conseguisse pegar correndo e tal. E aí, é, é, nessas bolas que você vê que o Palmeiras tem qualidade também. É, não precisa jogar tão retrancado sabe, é só isso, que esse é o meu ponto sobre tudo, eu entendo a estratégia em si, é em mas excesso. eu fico um pouco incomodado <risos> é, eu acho que é, é muito exagerado é em excesso assim. É. mas enfim mas
0: você espera uma postura diferente pra, pra segunda partida, ou você acha que vai repetir a dose e tentar levar pros pênaltis, algo do tipo vai jogar por uma bola de novo ou agora que já, Pô, conseguiu um empate 0x0, agora é isso, quem ganha esse segundo jogo levou e você acha que vai sair mais pro jogo?
4: Não, eu acho vai que vai, vai ser o mesmo. <risos> Sofrimento. Mesma, é, vai ser a mesma ideia. Porque, querendo ou não, é, é, um, é a forma que a gente pode conseguir mais. É, vamos dizer. Mais certa, entre aspas, né? É, é, é mais percentualmente falando, vamos dizer assim, se a gente pudesse colocar uma porcentagem, a porcentagem de você jogar por uma bola só e, e conseguir levar nos pênaltis, por exemplo, é maior do que se você né, sair pro jogo. Realmente, eu entendo isso, mas assim, eu, eu não, não gostaria que fosse, entendeu? É, que se, se for para ser um time um pouco mais fechado, é, que seja sei lá, jogos mais verticais, é... E que explore bem o contra-ataque de fato, sabe? Mas, enfim, né? Eu sou... As pessoas realmente me acham muito corneta. Eu já ouvi isso de muita gente. Já ouvi de torcedor. Já ouvi de jogador. Já ouvi de muita gente <risos> mesmo. Então, eu sei que as pessoas ficam <risos> incomodadas quando eu falo.
0: Ô, Bruno, e você acha que o Palmeiras aí que soube se defender muito bem ali, a Agostina trabalhou pra caramba, né? Muito bem. Eu acho que foi o nome da partida, apesar de ali da... Na votação no Twitter ter dado o Eric, eu acho que gostina ali, foi, foi sensacional mas você acha que foi mais eficiência ali do sistema defensivo aí desse ferrolho do Palmeiras ou o ataque onitiano também não estava muito inspirado Bruno?
5: Creio que um pouco dos dois, né, confessar que eu esperava um pouco mais desse, desse derby fiquei um pouco decepcionado quando ele acabou né? mas eu acho que é um pouco dos dois, né? as atacantes do Corinthians e o meio de campo não estavam não tava funcionando tão bem Médio campo a gente tinha a Tamines, que era um pouco mais ativa, mas ela não estava acertando tanto quanto acertava em outros jogos. E as atacantes também não estavam tão certeiras. Aí combina com isso e um sistema defensivo que o Palmeiras montou dentro da estratégia reativa deles, é, eu acho que deu certo, né? Pro lado alviverde, mas não tão certo no ataque. Eu acho que as defesas funcionaram muito bem, para ser mais claro, né? As defesas funcionaram muito bem os ataques nem tanto. O Corinthians faltou aquele último passe e o Palmeiras faltou o contra-ataque. Então, acho que é um pouco dos dois, né? Foi eficiência da parte defensiva do Palmeiras, que se portou muito bem, assim como você falou, Agostina, jogou muito. E também foi um pouco de é, uma noite não tão inspirada das jogadoras mais ofensivas da, do Corinthians.
0: E esse, agora falando aí como corintiano torcedor, é, você acha que esse jogo do Palmeiras de se fechar, jogar por uma bola, preocupa pro jogo? neoquímica.
5: É, é, quando você fala desse, desse jeito assim, a gente já vem logo com um, um jogo específico na cabeça, né? É. <risos> Segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro, ferroviária, primeiro jogo já tinham se fechado tudo que tinha pra fechar, e aí leva pros pênaltis, e o Corinthians até hoje não aprendeu a bater pênaltis, né? O corintiano quando tem pênalti pro Corinthians feminino, ele vira de costas. ele fala, não, põe a bola no meio, dá tiro de meta pra <risos> qualquer coisa. Mas não marca esse pênalti, porque não, não vai dar certo. Mas creio que é a coisa mais acertada Porque pegando a Ferroviária como exemplo A Tatielli se fechou no Campeonato Brasileiro Na final do Campeonato Brasileiro Justamente porque ela teve um exemplo Ela no, no, num dos jogos da semifinal Do Campeonato Paulista Lá na, em Araraquara Ela tentou ir para cima do Corinthians E tomou goleada em casa Foi 4x1 Corinthians no jogo Então acho que a, a estratégia mais acertada para o Palmeiras É essa, é a reatividade é, Eu não vejo problema eu não vejo problema nisso, né? Eu não fico tão revoltado quanto as, quanto as pessoas ficam na internet. Fez parte do jogo, né? É, fez que... parte, faz
0: parte, uma estratégia. A,
5: a Tati do áudio que vocês colocaram, né? A Tati Vidal, que é minha guru no futebol feminino, assim como a Gisele Andreola. Monstra. É, ela fica revoltada. Você vai falar de ferroviária com ela? Ela odeia ferroviária justamente por isso. Ah, o time que joga deitado, é o time que se fecha com as 11 jogadoras dentro do gol e tudo mais. Mas é uma estratégia. É, então assim, acho que é uma estratégia acertada eu não sei se vai ser assim como foi com a Ferroviária, a Ferroviária se fechou muito o Palmeiras a estratégia era clara era tentar encaixar o contra-ataque e não conseguiu encaixar porque assim como o Corinthians o passe no meio de campo e no ataque não estava funcionando tão, tão bem, tão bem né? muito por eficiência da defesa do Corinthians, tanto que a Erika foi premiada como a melhor do jogo mas é a votação popular, né? a indicação já vale já, já, já mostra que que jogou bem mesmo, mas e tanto e um pouco mais, um pouco também por causa da ineficiência do, do ataque do Palmeiras. Então, assim é, preocupa porque se, faz, se o Palmeiras faz um gol, não sei se o Corinthians consegue virar. Se tiver numa, num, num, numa noite pouco inspirada, as jogadoras ofensivas, né? E é uma boa para o Palmeiras, ao meu ver, né? Sair jogando na casa do adversário se não jogou não saiu para enfrentar de peito aberto no primeiro jogo, eu não vejo tanto sentido fazer isso na casa do adversário, mesmo sem torcida, no segundo jogo, né? Então acho que se resguardar é o melhor. Inclusive porque as corintianas vão estar um pouco mais pressionadas, né? Vai estar aquilo em casa, é nossa obrigação vencer. Então, assim, é um jogo que tá em aberto, tá muito em aberto. O Palmeiras tem grandes chances, ao meu ver, também. Assim como o Corinthians, eu não cravo favoritos. Vou cravar favorito... Como jornalista, eu cravo o Corinthians, pelo nível do investimento, pelo projeto. Como corintiano, eu cravo o Palmeiras, pra jogar a responsabilidade pro outro lado, quem <risos> sabe aí umas uma né?
0: É isso. O Ô, show. você acha que o Palmeiras não aguenta aí a trocação direta aí com o Corinthians? Tem que jogar mesmo fechadinho e por essa... uma bola aí? E mais, você acha que pela situação... O Palmeiras está num cenário, numa situação mais confortável para essa segunda partida?
3: Olha, sobre... Não, eu não sei se mais confortável, né? Porque ele é um ele, ele, ele é confortável ser o azarão, exatamente por toda essa história que a gente está falando. Queira ou não, é a marca Palmeiras, mas no feminino o Corinthians é superior em marca, em, em qualidade, em identidade com, com a categoria, né? Ah, sobre o primeiro jogo, eu, eu gostei da forma que o Palmeiras jogou, porque eu, eu entendo o jogo numa ciência assim, se são dois jogos, eu tenho 180 minutos pra ganhar. Se eu tiver essa coragem, entre aspas, burra, de querer ir para cima do meu rival, independente se rival, de fato, é, que é o Corinthians, é o Derby, mas ir de, ir de cara limpa para cima do meu adversário, pode ser que eu perca a vaga ali então, na concepção de que o meu time, queira ou não ele é, ele não é ruim tecnicamente, mas é inferior ao Corinthians o time do Corinthians é mais entrosado, joga muito tempo junto meu time está formando uma casta agora nesse momento, por que que eu vou me expor assim como me expus na primeira rodada que mesmo eu tendo momentos melhores, eu ainda perdi por 3x1 então eu creio que a ciência do jogo foi pensada corretamente, porém a aplicação não foi tão boa. Mas aí influenciou muito da, do individual de cada jogadora, que também não estava bem no jogo. Os desfalques que o Palmeiras tinha também atrapalhou um pouco. Ah, o coletivo também não estava se entendendo muito bem. Uma arma muito boa, que não, que não, não estava bem no jogo, a Isabela... Que tem um bom passe, tem uma bola parada tem um cruzamento bom, também não estava bem então um conjunto de problemáticas coletivas individuais do Palmeiras atrapalharam uma tática que eu entendi como correta que independentemente de estar jogando em casa você tinha que ir para o reativo você tinha que posicionar-se de uma forma que usasse os espaços dados pelo Corinthians que joga muito ofensivo e mesmo assim o Palmeiras não conseguiu, a Lele, quantas vezes a gente viu a Lele na marca do meio campo e era, 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 ela tava ali no círculo central, e aí você no olhar não fala, como que o time não consegue atacar assim, porque o outro time também, é, porque às vezes a gente fala muito ah, o time tem que ser organizado para se defender, mas também tem que ter organização para atacar, porque você não pode se expor, você tem que saber como vai fazer a recomposição, como que vai voltar, quem é que tá naquela ação daquela jogada, como fazer aquela cobertura. Então tem todo esse, esse invólucro do, do, do duelo né que acabam deixando o jogo mais parelho. E o Corinthians, por outro lado, também não estava nos seus melhores dias ofensivo Então acabou que, sentindo o jogo não caminhar de acordo com o que elas queriam também, o Corinthians também não foi tão afoito, não foi pressionar tanto, até porque não tava tendo tanto êxito, né, então acabou ficando mais retraído e ficando mais é, no chove no mole os dois times e acabou que o empate se tornou muito claro do que como foi o jogo, que às vezes o 0x0 zero zero é meio mentiroso, esse não foi mentiroso esse identificou muito as, falta, a fal as faltas de oportunidades, né, a falta de oportunidades é, durante a partida, as zagueiras, queiram ou não, acabaram aquele famoso, né, joga a bola para a árvore vai consagrar o zagueiro? Consagrou as zagueiras, Agostina de um lado, a Erika do outro. Para mim, a Erika foi até melhor. A Agostina trabalhou bastante também. Se fosse um empate também, não, não, não endereçaria. Mas é aquela coisa: a votação do público é a votação do público. Você vê. É, cada as nuances, às vezes o público quer uma zoeira, vai voltar no nome mais engraçado isso em variadas é, votações, sempre vai ocorrer, quando você abre ao público, você está sugestivo a qualquer tipo de resposta então a Érica ter vencido ou não tivesse vencido vencesse a Augustina também não seria problema nenhum para o segundo jogo, creio que a tática palmeirense, por mais que não que perceba que não está dando certo, ele vai. O Belly vai buscar que esse contra-ataque encaixe mais. E o Corinthians também sabe que dentro da casa dele ele é um time muito avassalador. É aquele time Blitz, como você falou, da trocação, de não aguentar, né? Fazendo referência ao boxe também é aquela coisa você vai para frente, para cima do seu adversário. Ele bambeou no primeiro golpe seu ali, se for um gol, um lance perigoso, você vai para cima para nocautear. É isso que o Corinthians faz faz e faz muito bem com seus adversários Tem como característica aquela blitz inicial e que se o Palmeiras não perceber e não conseguir parar, ele ele em 25 minutos a decisão tá tá, tá morta e o Corinthians está classificado para a final.
0: É, vai ser um jogo no mínimo, no mínimo, interessante. Eu acho que esse vai trazer... É... é por ser um derby, e pela situação, né? Da, de como foi esse primeiro jogo. Vai... Vai aflorar essa questão do, do derby, da rivalidade. Que, na real, tá aberto, né? Se, por exemplo, se no primeiro jogo, sei lá, sai um 3x0... Já, tipo, sabe, né? Já foi. Agora, tá tudo em aberto. Então, eu acho que vai dar uma... Vai ser um chamariz a mais aí para esse segundo confronto. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Ou você aí que tá ouvindo já sabe o que aconteceu, né? Agora, para deixar em termos aqui de registro, né? A gente não pode se despedir sem dar palpites. <risos> eu quero, quero números, quero placares. E aí eu vou começar por quem é já da casa aqui, para não colocar os convidados, então, já numa roubada para eles irem pensando. Ali, show, quero números. Quanto vai ser aí o segundo jogo, seu palpite?
3: Bom, já tinha aberto o microfone pra falar, deixa os convidados, se emboscar.
0: Ah, não, pô, vocês fazer essa gentileza aí pra eles já irem pensando aí, né?
3: Ah, olha, eu vou apostar num 2x1 palmeirense aí, que Minha. podem achar que a Tainá não somos parmeiristas, né, que a gente usa, a palmeira, não somos palmeirenses, mas é porque... O que o corintiano tem de apaixonado, o palmeiras tem de corneteiro. Mas a gente ama muito. Mas a gente ama tanto que transcende vir vira corneta. Então, acontece isso.
0: Então, dois a um, palmeiras. É, com aquele frisson
5: de emoção mesmo.
0: Tá certo. Vou chamar lá para o outro lado, então, Bruno, com seu palpite aí para o jogo de volta.
5: Cara, eu sou meio supersticioso, eu não gosto de palpitar. Hum. Mas, já que você pediu, né? <risos> é... Eu aposto, o meu palpite é o mesmo do Alishow, mas o inverso: 2x1 Corinthians, Coringão fazendo 2x0, depois tomando um sufoco no fim, com Palmeiras diminuindo e tentando ao menos o um empate e ser campeão nos pênaltis, porque se for pros pênaltis eu desligo a TV. <risos> Ou o computador, no caso, é, né? A transmissão vai ser via Twitter, então...
0: Infelizmente. Eu
5: desligo e vou viver minha vida de algum outro jeito.
0: <risos> Com o masculino que não vai ser, tenho certeza. O
5: futebol, futebol masculino, pra mim, deixou de existir faz tempo, irmão. Não sei do que você tá falando. Pra mim, só as mulheres jogam futebol. Não sei, pra mim é novidade isso aí que você falou.
0: <risos> Coisa nova aí, tá chegando. Então, temos um 2x1 pro Palmeiras, olha o show. 2x1 pro Corinthians, do Bruno. Tainá, vamos lá.
4: Olha, assim como o Bruno, eu sou muito, assim, muito supersticiosa mesmo, odeio falar placar, mas antes de eu falar qualquer coisa, quero deixar duas coisas registradas eu acredito é. muito no time do Palmeiras tá, apesar de eu ter altas críticas, eu acredito muito no time do Palmeiras, e é, falar também que assim, querendo ou não só de chegar até aqui já foi uma grande campanha, as minhas merecem todo é, reconhecimento pelo que elas fizeram é, já é histórico isso Então eu já fico muito feliz né, Por elas terem chegado Onde elas chegaram Como eu sou muito supersticiosa, <risos> Eu acho que vai ser 0 a 0 de novo E o Palmeiras vai levar nos pênaltis E aí a gente vai pra final É isso
0: <risos> Olha é aí uma... Perigosos é, Se for pros pênaltis eu também já entrego já. <risos> Mas então tá, então temos 2x1 um para um lado, 2x1 para o outro, um 0x0 com vitória do Palmeiras no pê nos pênaltis. E eu vou ser um pouco mais aqui otimista para o meu time, eu vou colocar 2x0 para o Corinthians. E é isso aí, e vamos para a final. Vamos ver. Você que está ouvindo antes aí do confronto que vai acontecer dia 16 de novembro de 2020... Vamos ver aí, deixa o seu palpite também. E você que tá ouvindo depois, agora tá ouvindo aqui a gente e tá rindo, provavelmente, aqui dos nossos palpites. Ou não, tá vendo? Olha só, fulano acertou, ciclano acertou, errou. Vamos ver várias variáveis. Bom, então é isso, gente. Foi um papo muito bacana. Agradeço muito a participação de todos vocês. Então, é me despedir aqui, Tainá, muito obrigado por aceitar o nosso convite Tainá Shimoda é, valeu mesmo pela sua disponibilidade aí e acrescentou bastante no nosso papo e suas considerações finais aí
4: ah, primeiramente agradecer o... o convite, eu que agradeço eu fico muito feliz aí é, de poder participar é, já ouvi o podcast é, já fazia muito tempo, então eu gosto muito é, então assim, né sempre muito bom, eu amo falar sobre futebol feminino, eu amo falar sobre Palmeiras então pra mim é sempre muito gratificante é, uma coisinha só pra quem tava ouvindo aí, se não percebeu, às vezes que o Alex show falou Chimodão, era eu, tá é, <risos> ele me <risos> chama assim, se, se vocês não, não entenderam quem era Chimodão, sou eu, é... <risos> E é isso, né, muito, muito feliz de participar, espero muito que o Palmeiras passe, mas como eu já disse, já tô muito feliz também pela campanha aí né, do time e avante palestra.
0: Boa! E tá convidada, claro, para voltar mais vezes, espero que tenha sido a primeira participação de muitas outras aí no, no futuro. Brunão! Muito obrigado, cara. Bruno Cassiano, obrigado pela sua participação também aqui conosco, também acrescentando bastante... E também já aproveito, já estendo também o convite para outras oportunidades, não só falando de Corinthians, mas enfim, falando de futebol feminino, que é o que a gente gosta, é aquela coisa, né? A gente torce para todo mundo, a gente torce pela modalidade. Muito obrigado pela sua participação, cara, suas considerações finais, por gentileza.
5: Eu que agradeço, né? Fiquei muito honrado e surpreso com o convite, Para falar a verdade, fiquei muito surpreso mesmo, é, ganhei a semana a partir dali. E agradeço muito esse tempinho que a gente passou aqui juntos Gravando podcast, faz tempo que eu não, não gravo Um podcast, já nem lembrava mais como é que fazia isso E pedi desculpa pelas Gaguejadas, pelas interrupções Acho que interrompi a Tainá uma vez ou foi duas E não foi a intenção E no geral é isso, desculpa por qualquer bobeira também Sempre que eu puder E receber o convite, estarei por aqui Acrescentando bobrinhas De minha parte, obrigadão mesmo E valeu, viu? e vai Corinthians, né? nada Esse de mais é vai corinthia aí
0: o grito aqui <risos> Ali show, Ali show aqui da casa o cara é. zica top 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 prateleira de cima é, manja muito e acompanha já o futebol feminino há muito tempo e aí casou agora também de ser um palestrino e apesar o alex show tá por dentro de todos os times né basicamente assim tá por dentro do futebol feminino mas aí ele pode falar além de propriedade, com um pouquinho de paixão, se bem que é um cara que a gente já viu aí muito consciente e crítico, né, Alexandre? Valeu, mano, por mais um episódio aqui com a gente, pela sua agenda, eu sei que tá complicado esse segundo semestre aí, e valeu por ter topado em vir mais um episódio com a gente, mano.
3: Bom, eu que agradeço aí, ainda bem que o horário foi, foi possível conciliar, um prazer aí conhecer o Bruno Cassiano, já, já o conhecia por cima, mas nunca nem tinha escutado a voz desse rapaz maravilhoso
0: <risos> um tostão dessa voz é, Chimodão
3: parceiraça já véia de guerra já e eu, eu gostei da observação dela gente, eu sou a Chimodão então sim, a Tainá a Mel que que estava presente aí ao, ao Henri, é Henrique né? Pedro Henrique que participou também contribuiu legal a, a Tati, pô, a Tati é dodói pra caramba, mas parceira dodói, mas gente fina e agradecer aí mais uma vez esse espaço que a gente poder falar aí, vamos ser cancelados? Vamos! A gente liga? Não, mas depois a gente batalha pra descancelar a gente <risos> sobre o que é, não é deve, a maior no maior e esse é o recado final aí que eu tenho, obrigado novamente e logo, logo voltamos em mais um episódio aí para finalizar o ano, né? Queira ou não, o ano, apesar de ter parecido janeiro, fevereiro, meio março, covid, outubro, novembro, ainda estamos chegando em dezembro.
0: Se der certo, teremos ainda mais episódios aí até o final do ano. Galera, muito obrigado, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Gostou? Compartilha com os amigos. É, passe pra frente aí a palavra do futebol feminino se você não gostou, compartilhe com os inimigos então não tem problema, mas joga adiante, tá bom? sou o Eduardo Illy, fico por aqui, muito obrigado a todos que participaram Show, uh, Bruno, Tainá, Mel participação também aí, Pedro Henrique e a, e, a, e a Tati então, muito obrigado a todos um beijo no coração de vocês, se cuidem lavem as mãos, usem máscara e é isso, seguimos fortes. vai Corinthians Avante produção e roteiro Melina Caruso, edição e sonoplastia: Eduardo Willi. Trilhas musicais compostas e executadas por Marcelo Murata.